0: fais Et vous écoutiez Rumbling d'un artiste que no fucking way que je prononce le nom de cet artiste-là. C'est un artiste japonais, c'est S.I.M. ou de quoi, mais j'ai aucune idée comment ça se prononce sincèrement. L'artiste a joué la toune s'appelle Rumbling, qui je sais pas, euh, je sais pas combien d'entre vous vont connaître la référence en fait, mais c'est la chanson d'ouverture d'un comic que j'aime beaucoup, probablement dans mes top 3 comics préférés. Oui, je suis un homme mature de 30 ans qui écoute des comics. Mature, en fait, c'est à votre discrétion. Euh, Puis euh, c'est un, un de mes trucs préférés, vraiment, c'est Attack on Titan, le rumbling, le nom de la chanson. En fait, c'est le nom de l'apocalypse dans Attack on Titan. Puis ce qui est vraiment, vraiment fouret avec Attack on Titan, c'est une. Une des meilleures histoires jamais écrites, moi je pense, c'est vraiment, vraiment Hot Attack on Titan, comment c'est fait. C'est très gore, ok? C'est vraiment, vraiment pas 7-8 ans, t'écoutes ça le soir, C'est vraiment, vraiment, trash comme anime, là. Il y a beaucoup de monde qui meurt, puis il y a beaucoup de sable, et le monde meurt pas dans des bonnes conditions. Puis, euh, le, le show commence avec, genre, le protagoniste, très, très typique, genre du bien contre le mal, qui veut juste vaincre le mal. Puis, euh, il se rend rapidement en compte que les choses sont... Ce qui est cool honnêtement, puis qui fait vraiment, vraiment un contraste avec la plupart des séries de ce genre-là, c'est genre il se rend rapidement compte que les choses ne sont pas simples de même, c'est pas les bons contre les méchants, puis qu'il y a beaucoup de nuances, puis beaucoup d'affaires compliquées là-dedans. Puis euh, le show évolue vraiment, vraiment de manière très très progressive à tel point où est-ce que le protagoniste déclenche l'apocalypse, littéralement, qui s'appelle le, le rumbling dans Attack on Titan, puis finit quand même en étant le héros de la série. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est ça la tune que vous aviez. C'est la tune d'ouverture d'Attack on Titan, qui est de la, de la dernière saison. Aujourd'hui, podcast. Demandez/slash procrastiner. I guess, prenez le terme que vous voulez parce que pour vrai, c'est pas mal ça le cas. Comment je programme, comment je fais des entraînements? Puis c'est un des, un des podcasts, les plus demandés sérieusement. À chaque fois que je fais un, un questionnaire sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous je fais souvent des trucs comme ça, où est-ce que je fais genre « Hey, sur quoi vous voulez des podcasts ?» Sur quoi vous voulez plus de contenu ?» J'ai tout le temps, tout le temps quelqu'un qui me dit « Comment tu programmes ?»« Comment tu programmes ?»« Comment tu fais des workouts ?»« Probablement que le monde a un intérêt vraiment prononcé pour faire leurs propres entraînements. » Et ou veulent savoir, euh, tu sais, où n'ont pas les ressources financières, pour ça, puis un coach, ils veulent l'avoir eux le peu importe la raison. Je pense que c'est un sujet que le monde apprécie beaucoup, puis... J'ai un gros malaise avec un podcast comme ça parce que sincèrement, je pense que la programmation, c'est de la bullshit. Je pense je pense pour vrai que c'est fucking pas important ton programme d'entraînement. Je pense que c'est dans les détails les moins importants littéralement de ce que tu peux faire dans un gym. C'est quoi ton programme d'entraînement? Euh, puis je pense que c'est un des, un des problèmes les plus flagrants avec l'industrie du fitness, c'est la notion de programme. Puis... Je vais vous expliquer pourquoi, puis là je sais que ça semble contre-productif parce qu'essentiellement je passe mes journées à faire des programmes d'entraînement du monde, fait que là je suis soit le plus grand des hypocrites, soit il y a une petite nuance que je vais vous apporter qui est... Euh... Laissez-moi commencer avec une petite histoire d'abord. La deuxième, troisième, mettons troisième job, vrai que j'ai vu, en... ben, c'est les vrais jobs que j'ai eu avant, mais disons, avec un potentiel de carrière, que dans ma jeunesse j'étais très très bon pour refuser, j'étais très très bon pour refuser les jobs qui me donnaient un avenir. <rire> Puis, à la place, je suis allé partir ma vie de travail autonome, puis de toute l'histoire de méthode qui suit, où est-ce que ça, ça aurait pu être plus facile que ça, j'aurais pu avoir un compte de très tôt. Une de, des, des jobs que j'ai eu au début, c'était préparateur physique pour un sport étudiant. Fait que j'étais pas prof d'éducation physique parce que j'ai pas fait mon enseignement, mais tu sais, j'étais un genre d'équivalent de prof d'éducation, pas de formation. C'est quelque chose qui peut vraiment bien virer parce que j'ai pas de formation en éducation. Mais c'était vraiment cool comme job, puis... Euh, où est-ce que j'étais, les gars étaient vraiment... Mais ben, c'est encore là, en fait, les gars, c'est Mike et Allen aux stackards, qui sont vraiment, vraiment deux préparateurs physiques phénoménales, les gars. Puis euh, il y avait Luc aussi, qui était le directeur de la place. Puis j'ai travaillé comme préparateur physique, dans le fond, en hockey puis en football, essentiellement. C'était ma deuxième ou troisième job. Puis les gars, quand tu rentres là-bas, ils ne checkent pas tes problèmes d'entraînement. À un tel point, OK? On est dans une des places où est-ce que la performance est très importante. Je veux dire, les gars sont là pour performer. Euh, si je ne me trompe pas, chaque gars qui travaillait au sport-études dans ce temps-là avait des gars de niveau olympique ou canadien, Fait c'est du très, très haut niveau. Il n'y a personne qui check tes preuves d'entraînement. Le monde, qu'est-ce qu'il checkait? C'était ta périodisation. Puis ça, c'est fucking important. Puis la différence entre une périodisation et une programmation, c'est essentiellement, on va juste commencer avec les termes parce que je pense que c'est ça qui est important. Quand on parle d'une programmation, essentiellement, c'est l'ensemble des objectifs actuels. Vois ça comme ton papier d'entraînement. C'est quoi les trucs que tu fais sur ton petit papier, sur ton petit Excel? C'est quoi les choses qu'il faut que tu punches? Okay? Ta périodisation, c'est où est-ce que tu t'envoies ton entraînement. Puis c'est ça que le monde n'a pas. Fait que, moi, j'argumenterais qu'un programme d'entraînement, admettons, OK, admettons que t'es le dieu de la programmation même. T es vraiment, vraiment bon pour faire des programmes d'entraînement. tu es capable de cibler fucking parfaitement. On, on s'entend, juste dans mon explication, on sent que c'est fucking naïf de penser ça, tu sais. Mais t'es capable de cibler parfaitement tes clients en un rendez-vous. Tu es capable de savoir exactement qu'est-ce qui va aller, comment ils vont progresser, qu'est-ce qui va moins progresser, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Euh, puis tu leur sors le programme idéal. Le, le programme textbook parfait que le monde n'ont pas de vie, puis vont être capables de suivre parfaitement sans la moindre gâtignure ou sans la moindre contre-indication. Sans ajustement, le monde parle avec le workout, puis ils font ça. Mais ben, admettons qu'ils ont des gains sur six semaines. On s'entend-tu pour dire que le programme sur six semaines n'est pas aussi important que le programme, qu'est-ce qu qui va se passer sur 12, 15 ou 20 semaines? Ces choses-là prennent du fucking temps. <rire> Créer des adaptations en entraînement c'est long, par définition. C'est là que la magie et La magie n'est pas dans le programme d'entraînement que tu fais, la magie est dans comment est-ce que tes différents workouts, comment tes différents programmes s'enchaînent l'un dans l'autre. C'est vraiment, vraiment ça qui est important. Puis je ne vends pas le programme d'entraînement exactement pour cette raison-là. Puis fun fact, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté une des jobs que j'avais qui était, ma, je pense c'était ma deuxième job. Euh, je suis parti parce que ce modèle-là du programme d'entraînement vient des gyms des années 2000. Puis il y a quand même... Je vous amène avec moi, on fait un petit retour dans le passé ensemble. Euh, avant l'arrivée de tout ce qui était Econofitness ou tout ce qui est gym arabais, puis, puis je, je dis tout le temps ça, puis ce n'est pas préjoratif. Le marché change, c'est le capitalisme, les choses sont rendues comme ça. C'est vraiment pas une connotation négative que j'amène avec Econofitness Econo ou les gyms, où est-ce que tu payes 9$ par mois, euh, puis que tu as accès au gym ou pour 120$ par année ou quoi que ce soit. Là. Fait que, avant l'arrivée des gyms comme ça, que la plupart des gros gyms ont suivi ce modèle-là, où est-ce que là, ils ont travé le coste vers le bas. Puis c'est une bonne chose dans le cadre de l'art des choses parce que le marché des gyms dans ce temps-là, c'était pas compliqué. C'était, tu un abonnement, 30, 40$ par mois, whatever. Il y a bien des gyms qui étaient plus que ça. Tu rentres, avec 40, 50$ par mois d'abonnement. puis 80% des gens venaient pas. Puis c'est encore le cas si on regarde, ben, c'est encore le cas dans le sens que ces gens-là, à ce temps sont rendus avec des abonnements à 120$ par mois. Ils sont tout très avancés genre dans des gyms un peu à la parce qu'en perdre 500, puis 120, puis mieux de perdre 120$, right? Puis c'est vraiment le modèle d'affaires des gyms conventionnels, est vendu sur vente de vente. Il est vraiment, vraiment vendu sur genre, euh, tu ne sais pas ce que tu fais ou tu, tu vends un abonnement sachant très bien que statiquement parlant, la personne s'en servira pas. Tu sais? ah, puis, puis là, on parle de gym vraiment, vraiment public et à grande échelle. Tu sais, on parle pas, mettons, d'un gym privé ou qu'un entraîneur ou affaires-là. On parle vraiment de la plupart du monde qui vont rentrer dans un gym, qui ont leur petite puce à scanner. La plupart du monde, la puce, ça va servir trois quatre fois, puis après ça, monde va continuer à payer des paiements. Un an après, ils vont se rendre compte que nos shit sont pas allés, fait ils sont peut-être mieux de leur abonnement. là, la roue continue et tourne et tourne. Puis, si tout le monde qui a un abonnement au Econo Fitness, ou même prenez le dixième <rire> okay. de tout le monde qui a un abonnement ou avec Econo fitness pour pointerait dans une journée, il n'y aurait pas de place. Il n'y aurait juste pas de place à ce que tout le monde vende, à ce que tout le monde soit là. C'est une minorité de la population qui s'entraîne qui est là. Puis ce modèle-là de vendre un programme à l'entrée est développé beaucoup de l'ancien modèle où est-ce que les gyms venaient, puis là, tu rentrais, tu avais ta petite consultation avec un entraîneur, il te faisait un tour du gym, puis te vendait un workout, puis qui était très correct parce que la plupart du monde ne savait pas ce qu'ils faisaient. Il partait avec une espèce de liste d'exercices et des trucs à respecter. Fait que ça donnait une espèce de direction euh, plus générale, mais c'est pas fait pour optimiser tes gains, c'est pas fait pour être spécifique, c'est juste pour te diriger un peu, puis moi j'argumenterais que c'est vraiment pas différent de l'activité physique, d'avoir un seul programme d'entraînement sans avoir une timeline précise, tu sais, puis si tu es pour payer un workout 150-200$, puis juste en avoir un, garder le même workout, pas avoir de progression de... sur tes exercices, sur ta charge, sur tes affaires, qui... c'est ça de l'entraînement, de l'entraînement c'est une modulation précise du stress de manière à créer des adaptations dans le temps, right, ben tu sais, c'est le concept de progression est très ancré dans un workout. Fait que si t'as juste un training, t'as juste une feuille, après ça, tu fais juste le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, le même nombre de tout. C'est pas long que ta charge va plafonner, mon homme. Puis c'est pas long que tu vas se tanner. Puis t'es rendu, si tu fais ça pour le fun, puis tu fais ça juste pour avoir un angle de direction, Puis dans l'activité physique, c'est bien chill, mais entre payer 150$ pour un workout ou t'acheter un abonnement du Body à 20$, c'est mieux de sauter, de sauter dans ton sol, tu sais. Tu vas probablement les mêmes bénéfices à le faire. Fait c'est ça le problème avec un programme d'entraînement, c'est que ça n'a pas beaucoup de valeur parce que même si t'as un workout parfait, tu ne battras pas six mois de programmation logique, puis comment tes workouts s'enchaînent l'un dans l'autre. Puis là, vous allez me dire, mais là, ouais, c'est important, c'est une distinction de mots. Ben, pas tant, sérieusement. C'est vraiment, vraiment important qu'on périodise pour avoir des gains, puis pas qu'on programme. Puis, c'est ça le problème avec la majorité des gens, c'est que le monde n'a pas de direction stable, ils n'ont pas de progression, ils sont perdus dans toutes les affaires. Puis ils pensent que tout marche en entraînement, puis on est tellement bombardé d'informations tout le temps que la seule conclusion qu'on a, c'est qu'il manque une information, il manque quelque chose, il manque un nouveau exercice, il manque une nouvelle diète, il manque quoi que ce soit. Quand, que, règle générale en entraînement, pas mal, tout marche, mais il n'y a rien qui marche pour une durée éternelle, puis il n'y a rien qui marche pour tout le monde. Fait que la magie n'est pas dans le programme, n'est pas dans le choix d'exercice, n'est pas dans le choix de répétition. Elle est dans comment est-ce que tu vas aligner tous tes différents paramètres de manière à créer une progression logique pour ta personne dans le temps en fonction de tes capacités. C'est là qu'on va commencer à parler vraiment. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important, sérieusement, de, de comprendre ce concept-là, que c'est d'enchaîner les différents workouts parce que ces merdes-là prennent du temps. Puis c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai quitté une job, comme je disais tantôt, parce que j'avais vraiment pas l'impression... En fait, je continue de croire c'est la raison pour laquelle je ne vends pas de workout actuel, que je ne vends pas de programme. Si tu viens me voir pour un programme, je vais te dire non, moi je vends du suivi en ligne. C'est ça que je vends. Fait que, la plupart du monde, j'ai des consultations régulières avec eux où est-ce qu'on s'assit, on check comment ça va dans le vie, on check comment ça va dans l'entraînement, on check comment ça va autour. Et après ça, je fais un plan personnalisé à personne qui on le réajuste. Puis, quand le monde goûte à ça, j'en ai une, fun fact, là, qui était à une compétition en fin de semaine. Puis moi, c'est dans mes... Je suis tout le temps fait te en fait là, mais quand j'ai quelqu'un en compétition la semaine d'après, tu peux être entraîné si tu veux. Je pense qu'il y a bien du monde qui aime tous entraîner, puis ça leur fait plaisir, mais je veux pas que tu suives le plan. Fait que je veux que tu ailles zigonner au gym, que tu fasses les machines que tu as envie de faire, je veux que tu te fasses du fun, je veux que tu fasses tous les trucs que tu fais pas dans une programmation ou dans une périodisation, tu sais, à long terme. Ça, je veux pas que tu fasses, je veux que tu fasses ces affaires-là, juste pour l'aspect plus mental, plus l'aspect break. Je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que. Particulièrement nos athlètes tout le monde sont très très sérieux et qui suivent les affaires vraiment de manière très, très rigide. On est coupable souvent de les écraser sur beaucoup de contraintes quand c'est le fun des fois de relâcher un peu. Là. Puis elle était là-dedans, puis elle paniquait, bien raide, elle était comme moi. Oh, je n'arrive pas à croire que c'est ça que je faisais avant, tu sais, que je faisais juste un workout un peu sur fly, mais que les trucs ne s'empêchent pas. Puis pour la plupart, ça euh, s'enchaîne pas. Puis pour la majorité du monde, c'est vraiment, vraiment ça le problème, sérieusement. Mais là, je n'arrête pas de radoter sur ce petit extrait-là. Je voulais juste vous dire que dans le fond, c'est ça. J'ai de la misère à faire ce podcast là parce que sincèrement, je ne programme pas. Tu je vais programmer lorsque je vais en périodiser, puis je passe pas mal plus de temps sur ma périodisation. Et c'est ça que je veux parler avec vous. C'est comment est-ce qu'on périodise concrètement? Parce que ça, c'est, comme je vous disais tantôt, les gars, ils ne checkaient même pas les programmes aux estacables. Ce qu'ils voulaient savoir, où est-ce que j'allais à long terme avec mon monde, avec les athlètes? Qu'est-ce qu'on allait faire? De quelle manière? Comment est-ce qu'il y a des transitions allaient se faire? Puis comment est-ce qu'on allait se rapprocher? qu'il y avait une saison, tu sais. Fait que là, mettons, plus que les gars se rapprochent de la saison, mais faut il faut qu'ils soient plus en chiffre, faut qu il faut qu'ils soient plus spécifiques au sport. Mais tu un concept clé, qui va embarquer, c'est qu'il y a une différence entre tester et développer. Fait tu sais, tu veux, mettons, je prends, là j'ai les athlètes de hockey en tête, même si c'était vraiment pas ça mon exemple. Mon exemple était avec les coureurs et les fessiers de femmes, puis je vais peut-être revenir. <rire> mais tu sais, avec, mettons, des joueurs de hockey ou des joueurs de foot, tu peux tu veux qu'ils soient le plus en forme de manière spécifique avant la saison. Tu veux qu'ils soient le plus vite, le plus puissant. Tu veux qu'ils soient, mais ben, pas nécessairement le plus fort, mais c'est parce que la force va impacter beaucoup ta capacité de générer de la puissance. Sauf que euh, en saison, c'est pas le temps de faire du gros fucking squat, man. Les gars, ils vont jouer beaucoup de games, ils vont jouer beaucoup de pratiques, ils vont faire beaucoup d'affaires. On va développer en off season on va voir notre timeline. Mais on va s'éloigner le plus possible des dates précises. Après ça, on va devenir de moins en moins spécifique, on, on va être de plus en plus général. Et on va vraiment développer nos paramètres qui vont nous permettre d'être meilleurs à long terme. Fait que, tu sais, c'est toute cette idée-là de périodiser, c'est d'enchaîner nos blocs de manière à ce que le portrait global finisse un peu plus haut. La différence entre un programme et une périodisation, c'est pas compris, C'est quand tu bâtis une maison là. Puis là, j'ai aucune étape de rien. Puis je suis vraiment pas manuel là, mais. Tu bâtes tes affaires, man. tu mets tes murs, tu amènes ton bois, tu mets tes trucs, tu mets ton toit, puis tu montes tous tes trucs, puis à un moment donné, il y, y a une séquence aux affaires. Puis, si tu essaies de mettre le toit avant d'avoir la charpente, ça se peut que ton toit s'effondre assez vite, mon homme. Ça se peut que tu même pas de surélever ton toit sur quoi que ce soit. C'est un peu la même affaire. Quand tu fais un programme, puis après ça, tu fais un autre programme, après ça, tu changes un exercice, puis tu fais juste enchaîner le programme sans, justement, le bout le plus important. Tu es littéralement le gars qui fait juste appeler le gars du canac qui dit « Dude, viens porter toutes mes calices de matériaux, crée ça à terre, puis ça va se lever tout seul. <rire> » C'est ça un programme. La vie, la vie c'est pas les Sims, mon homme. Il y, y a une séquence. C'est pas juste cliquer, puis après ça, faire que les choses se lèvent, tu sais. Puis c'est ça que les gars, ils regardaient quand on sais, C'est vraiment comment est-ce que les trucs vont monter, puis c'est encore... Pardon, pardon. Je suis un peu sensible pour moi, je m'étais dit qu'il n'allait pas trop parler. J'aime ça qu'on n'en parle pas trop, c'est un peu difficile. Mais, mais sincèrement, c'est vraiment, vraiment important d'enchaîner différents morceaux ensemble. La métaphore de la maison, on est quand même une bonne aussi. Là. Puis plus qu'on va être spécifique, mais ça c'est un des concepts qu'on va suivre dans une périodisation dans le sens que plus que tu es proche de ta date butoir, plus que tu vas être spécifique. Si tu t'entraînes pour la force, euh, tu vas t'organiser pour être à ton plus fort, justement, avant de... Je vous donner un exemple très, très commun que le monde ne fait pas beaucoup en sport de force, puis que la majorité des gens qui s'entraînent pourrait probablement avoir beaucoup de trucs à bénéficier de ça, c'est qu'on veut que quelqu'un, à peu près tout le monde, bénéficierait par une augmentation de leur force rate. Ça se peut que ça ne soit pas ton élément limitant dans le moment actuel. Ça se peut que dans le moment actuel, mettons, tu sois limité par ta capacité de tolérer du volume d'entraînement, ta capacité d'avoir une bonne exécution de tes exercices, ta capacité de bien récupérer, ta capacité de tes vos, de bien noter tes charges, de différentes affaires qui peuvent être l'élément mettons, mais à long terme, tu vas bénéficier d'une augmentation de la ta force. C'est sûr. Puis c'est ça qui va vraiment différencier le monde qui ont beaucoup de résultats. T'sais. Puis tu regardes, mettons, même des gars à un très haut niveau qui sont, euh, mettons, Chris Bumstead ou n'importe qui à un niveau olympique en, en bodybuilding, à un niveau élevé en bodybuilding. Euh, tu sais, je veux dire, as beau dire ce que tu veux, puis non, c'est pas de la force qu'ils font, puis ils font beaucoup de machines, puis ils font beaucoup d'affaires, puis ils font beaucoup de pompettes. Chris Bumstead, il deadlift 5 plates en répétition. <rire> il prend mon RM, puis il fait 12 reps avec. Puis quand il était jeune, il squattait. Il y a des vidéos de Chris Bumstead à 17 ans qui squatte 400 livres en rep, okay? Le gars a un bon background de force. Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'il y a un background de monde. Il y a un des meilleurs backgrounds de force que j'ai vu. Arnold Schozenaker, qui était une légende pour beaucoup de monde, incluant nous, incluant moi, euh, a compétitionné dans les sports de force toute sa jeunesse, en powerlifting, avant de transitionner. Je pense qu'il a fait de l'haltérophilie. avant de transitionner vers des sports de bodybuilding. Fait c'est hors que tu vas avoir une augmentation. C est, c est, dans la plupart du monde, la force va être une très bonne chose à augmenter. C'est juste que, ça se peut que ça soit pas la priorité dans ton affaire. Puis, tu sais, je donne un exemple plus adaptable, mettons, à la réalité. Je vais reprendre mon exemple des, des, du monde qui s'entraîne, mettons, à la réalité des gens qui s'entraînent dans un gym. Ta fille qui rentre dans le gym, elle a besoin que ses Je J'ai jamais entendu ça de ma carrière. Ça arrive presque jamais, tu sais. La fille, a développé développer ses fessiers. Elle n'est pas raquée. Ça ne progresse pas. Ça ne va pas bien. Elle sait qu'elle fait quelque chose de croche. Elle n'est pas sûre. Euh, elle arrive dans le gym. Puis là, elle arrive. Plutôt, si tu fais un programme, ben, tu vas juste l'évaluer. Tu vas juste gosser avec. Tu vas faire un petit workout. vas ça va partir avec ça. Mais, la plupart du monde, si la progression, elle ne sera pas nécessairement dans... La plupart des femmes, la raison pour laquelle ils ne pas leur plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas une exécution idéale pour eux, pour la plupart des exercices. Dans le sens que le monde sont balancés de différents exercices, de différentes progressions. Il faut juste que tu en pognes une qui file bien pour toi. Une progression que tu es capable de maîtriser, de surcharger dans le temps. Tu sais, pour avoir un exercice au moins que tu sens les 10 muscles. Parce que no shit, mon homme, si tu ne sens pas le muscle travailler. Ils ne travaillent pas dans la plupart des cas. Quelques exceptions, les lifts à ce niveau-là. Mais dans la plupart des exercices spécifiques, si genre tu fais ta 7, tu es vrai à dire quel muscle à travailler. C'est par, parce qu'ils ne travaillent pas. Puis c'est ça le problème. C'est genre le monde font toutes les variantes qui se font dire qu'ils doivent faire. Mais ça se peut que dans une première phase, des limites, ça soit vraiment l'exécution technique. Puis c'est pas là que tu vas avoir une chute de gain. Tu vas avoir une chute de gain à enchaîner. Mais la, la personne, elle travaille sa technique. Elle s'assure d'avoir vraiment un bon ressenti. Puis si on peut appeler ça du main muscle. Moi, mon monde, j'appelle ça plus du main muscle. Puis. Comme je vous dis, je pense sincèrement que la plupart du monde sont pas... Euh, le problème, ce n'est pas nécessairement le masseau, muscle, là, ou la capacité de bien ressentir les muscles. La raison pour laquelle le monde ne sente pas bien leurs muscles, c'est parce qu'ils ne forcent pas bien. Genre que leurs exercices sont pas bien faits, ce sont des concepts anatomiques, et ou qu'ils forcent pas assez fort. Souvent, c'est juste ça. Puis ça, c'est deux capacités différentes qui enquèrent là. La meilleure chose, et c'est pas juste un concept en entraînement, la meilleure manière de rien faire, c'est de tout faire. <rire> puis, c'est un peu ce que tu fais dans un programme. Dans un programme, tu essaies de faire un petit peu de tout, même, Tu es comme part avec ça, on se va dans six semaines. Puis, tu sais très bien que la personne n'arrivera pas dans six semaines parce qu'elle va manquer son workout, elle va manquer un affaire. Son workout de six semaines va devenir un 8 après ça. Tandis que si tu juste quelque chose peu plus cet ou est-ce que, mettons, tu changes de workout à six semaines, puis tu sais qu'elle va manquer une semaine. Ça arrive. Tu fais juste prendre pour acquis, tu fais un training, puis le progression sur cinq semaines. Tu le planifies, finis, réglé. Tu sais. Puis, tout ça pour dire, fait que là, mettons, prenons mon même exemple de la femme. Ma femme, elle arrive, là, elle a de la misère à sentir ses fessiers. Bon, fine. La première chose qu'on fait, c'est que tu a des exercices, que tu es capable de sentir tes fessiers. Puis la pression l'amène, plonge. check. Fait que là, mettons, ah, OK, ben là, on se rend compte qu'avec un truff, ça se sent bien, mais qu'elle ne plaçait pas ses pieds comme du monde. Mais là, je ne veux pas qu'elle commence à loader, je ne veux pas qu'elle commence à prendre la force, je ne veux pas qu'elle commence à travailler son fucking corps. Un, un je ne veux pas y faire, faire des drop sets ou des shorts de main. Ce que je veux, c'est juste développer ta technique. Parce que je ne peux pas charger plus lourd, je ne peux pas te monter plus de reps. Tu ne le fais pas comme du monde. Fait que je veux juste que tu passes un 3-4 semaines à développer ça, à ton exécution, ton exécution technique. Good! Après ça, ça ben va Là, commence à mieux sentir. Bien là, on peut commencer soit à travailler notre temps sous tension, être capable de mieux retenir la contraction, de ne pas perdre la contraction, ce qui que beaucoup de monde arrive, tu sais, comme la plupart, là, j'ai juste mon exemple des, des fessiers, mettons, là, mais la plupart des femmes, mettons, de la misère dans leur rupture, par exemple. Ben, là, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas dire, garde ta contraction tête tout le long. Tu n'est pas capable de sentir ses fessiers, tu ne vas pas faire la complet. Tu vas le décomposer, puis après ça, tu vas l'enchaîner sur un timeline, right? T'sais, la première étape, ça va être focus sur squeezer tes fesses en bas. Après ça, focus sur squeezer tes fesses en, euh, en haut, pardon, puis après ça, focus sur squeezer tes fesses en bas. Puis c'est juste que tu penses à ça. Donc ça peut être aussi simple de placer tes pieds comme du monde. Puis, Il y a bien du monde, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont comme éloigner leurs talons, un petit peu trop de c'est plus des femmes, là, mais ils vont tellement éloigner leurs talons de leurs fesses que les, les fessiers sont. Le job des fessiers, essentiellement, c'est de faire l'extension de la hanche. Les fessiers ils ont trois jobs, mais Carnons pour aujourd'hui, leur job principal, c'est de faire l'extension de hanche, c'est de déplier l'arche. Puis ils vont tellement mettre le pied loin que ça va donner plus une extension du genou dans l'angle parce que le genou est quand même un petit peu ouvert, fait que as une grosse limite en, en extension du genou, fait que là ça fait que no shit, mais ben, les skios embarquent, euh, le politico pardon, le quad embarque, fait que la personne elle sent juste ses quadriceps dans son inches, c'est un petit peu trop loin, fait que là elle fait juste focuser sur son exécution, puis là après 3-4 semaines, 5... c'est pas genre d'affaires qui prend une vie à corriger, c'est pas genre d'affaires qui prend 6-7-8-9-10-12 semaines à corriger, mais après ça ce que tu vas faire c'est que là bon, là tu vas juste focuser sur ton affaire sans t'es effacé dans le top. good. Après ça on va focuser sur... On est chercher notre contraction en bas. Après ça, on va venir focusser sur garder ta contraction stable dans le mouvement. Puis après ça, une fois que tu es capable d'avoir un bon ressenti, puis là, tu te sens bien travailler, là, tu vois des gains. Mais on est rendu trois forces dans le temps. C'est pas juste un workout. tu sais. C'est rendu ton, ton quatre semaines d'entraînement, il devient un trois mois. Puis là, évidemment, en trois mois, la personne a eu le temps de voir des gains. Puis là, elle comprend que c'est important. Puis après ça, boum, là, on enchaîne avec une autre de force. Ou est-ce que là, on se rend compte que ouais, là, on a commencé à les sentir, mais tes fessiers ne sont pas particulièrement forts. Puis c'est souvent le cas. Si as un muscle que tu sens pas, bien souvent, il manque de force un peu parce que la à recruter. Puis... Là, c'est pas nécessairement une théorie de la polo de l'œuf à ce niveau-là, mais tu sais, là, après ça, tu vas enchaîner avec une phase de force. Puis après ça, tu vas t'occuper à transférer ta force que tu as gagnée. Fait que là, on est encore en semaine ou en mois. Fait que c'est là, ma personne, en arrive, à, à, à est 95 livres. mais ben là, je la monte à 135, 185. Puis après ça, elle a pris probablement un petit peu plus de low rep. Puis après ça, mon objectif, ça va être qu'elle transfère cette force-là, dans du travail spécifique à ce qu'on a besoin, tu sais. dans le sens que si la personne a fait plus de la force, ben, je vais probablement baisser ses répétitions un peu pour du 5 à 6. Mais quand tu tombes dans des reps le de même, c'est un peu moins idéal. Là, prenons pour qui la femme en question, elle peut développer ses fessiers avec, euh, avec, la, avec de l'hypertrophie. Dans le fond, ben, c'est sûr que quand tu es dans du 4 5 reps, ton temps sous tension totale, ton muscle, force moins longtemps un peu. fait que Les adaptations vont être un peu plus au niveau de ton système nerveux, au niveau de ta capacité de ton corps à tout recruter tes unités motrices dans un mouvement précis. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, c'est juste ce que ça fait. Le corps développe des adaptations en fonction précise du stress qui lui est imposé. Et Si tu développes de la force, tu de en force, mais ben ton corps va devenir plus fort. Right? C'est un peu la même affaire, tandis que quand tu t'entraînes en hypertrophie, tu veux que l'élément limitant soit le muscle. Puis le, le développement musculaire, ultimement, c'est un ratio tension-fatigue. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas nécessairement juste l'OD, charge, 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 charge. C'est la fatigue musculaire que tu vas créer en même temps. Fait que tu veux être à un certain niveau des deux pour vraiment maximiser dans le fond ton développement d'hypertrophie. Sauf que, là, vous me voyez venir, il y a deux composantes à ça, right? Fait que ça se peut que dans ma division, dans ma fraction, je sois limité par ma force totale. C'est ça, mon élément limitant. Fait que là, on fait un cycle de force. Fait que même si ça va pas créer des gains directs, je me ramasse à, ou des gains spécifiques à ça, mais je me ramasse à travailler mon élément limitant puis après ça, je vais pouvoir le transférer, right? Fait après ça, ma femme qui est passée de 95 à 185 livres, ou oh, et trust, quoi que ce soit, mais après ça, j'ai juste besoin de la faire s'approprier toutes les charges qu'elle a manquées, ou toutes les affaires qu'elle ne faisait pas avant, sais, Puis là, elle me tombe 8 trêpe à 95, elle se rend compte qu'elle avait de peur, trois heures, parce que je dis des charges, je n'ai rien noté, puis je n'ai rien calculé, fait que ça se peut que ça ne fasse aucun sens, là, mais faites juste rester avec moi pour l'exemple, là. Fait avant, elle faisait, mettons, 95 en 8, puis c'était son pire. puis elle était à côté d'un barreur, puis ça squeeze. Je la monte à 185 en série 3. Euh, admettons théoriquement est capable de rendre à de faire une série de 8 à 135, mais ça se peut qu'elle soit moins à l'aise parce qu'elle ne l'a pas pratiqué. Après ça, on fait juste le transférer, puis on peut juste en builder. Mais en 2-3 semaines, man, elle est rendue qu'elle a fucking 50 livres de tension de plus sur ses affaires, où je compte à peu près encore une fois, mais on a eu une progression qui a été là parce que notre progression a été structurée sur plus qu'un workout, c'est pas juste fait du trust, ma grande. Man. C'est pas juste ça, c'est le même concept un peu comme ça. Puis 22 minutes, great. <rire> je voulais garder ça plus en dessous de 30 minutes. Euh, puis je suis pas tombé dans mes points précis sur comment périodiser. Fait qu'à guess qui vont pas loin que je fasse une, une prise 2 ou comment. Dans le fond, mon planning avec ce workout là, c'était parler de chassez pas les programmations pour vrai. Là, chassez pas le meilleur programme, chassez pas ces affaires là. Même si vous preniez le programme parfait adapté à votre réalité et à toutes vos affaires, ce qui est excessivement naïf comme disons de la chose tu n'auras pas autant de gains qu'enchaîner deux, trois phases d'entraînement ensemble. Ça va être vraiment la synergie de différentes phases d'entraînement qui va te donner des gains. Ça, c'est vraiment important comme différence. Puis, ça l'amène à un mindset tellement mature, tellement mature, puis tellement bénéfique parce à l'entraînement qui est genre, je me dédie au processus parce que ces choses-là prennent du temps. Puis, je ne suis pas au, à la récompense immédiate que le workout va m'amener. Tu sais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une bonne relation avec l'entraînement parce que ça met les bonnes valeurs de « Ouais, man, va falloir tu travail pas mal pour avoir des gains ». Puis la plupart du monde, justement, la raison pour laquelle 80% du monde s'abonne au gym ne viennent pas, c'est cette réalité-là, tu sais, je pense. Euh, fait que bref, tout ça pour dire… Là, j'ai fait un peu un exemple, grosso modo, de la différence entre une programmation et une périodisation. J'ai fait une périodisation très, très rapide sur le fly de comment est-ce qu'on pourrait fonctionner. Mais tu sais, chaque phase que je vous ai donnée, par exemple, la femme qui arrive, qui au début, elle a un problème avec son exécution technique. Après ça, je veux juste qu'elle apprenne à garder sa contraction stable. ait une phase un peu plus de main de qu'on pourrait appeler. Après ça, je focus sur sa force. Après ça, je focus sur transférer sa force. C'est con, mais moi, la plupart de mes workouts sont faits sur cinq à six semaines. Je veux dire, la plupart de mes plans d'entraînement sont faits sur cinq à six semaines. Fait que si j'ai quatre phases de même avec toute une intention précise différente, ce que je ferai, Genre, je ferais un objectif par force parce que <rire> si tu arrives, même avec ton workout puis que as 10 objectifs puis que tout est prioritaire, il n'y a absolument rien de prioritaire. Okay? Puis je me rappelle d'un truc comme ça, puis ça a moins rapport avec le podcast, mais ça m'avait tellement fait chier parce que c'était tellement vrai que euh, j'avais fait un projet de maîtrise puis j'ai eu vraiment la chance d'avoir un gars qui était sur le Momentum Show. Euh, D'ailleurs, ça peut être luc Yao, qui est le gars qui m'a appris à faire des statistiques, dans le fond, euh, euh, c'était au doctorat, je pense que c'était au doctorat, oui. Hein. Parce que Je ne m'en avais pas si maîtrise au doctorat, mais on avait un projet statistique, puis c'était fucking complexe, puis je commençais à être bon en statistique, mais je comme pas assez sûr de ma shot pour publier des résultats sans faire contrebalder, tu sais. Fait que là, je sors mes trucs, puis là, on sort des significations, puis tout sort positif, tout est corrélé, tout est lié. Je suis comme « Ah, oh, mon Dieu, merde, on a fait des découvertes, on a fait des affaires, tout marche, tout est beau ». Fait que là, je, dis ça à ma... je me disais, c'était pas qu'on qu étudiait, là, mais tu sais, j'étais vraiment excité, c'est comme Debdo, on tient de quoi On est des chercheurs, on a découvert de quoi Tors-toi, les astronautes, j'arrive. <rire> Laissez faire vos petits drapeaux saludes, mes chiffres parlent. Là, là j'arrive, puis je vois ma directrice, elle me dit, ouais, c'est bien, mais il fait non, dit, ça par le gars de statistique, qui s'appelle Pierre-Luc. Et Pierre-Luc fait juste mon rire dans les yeux, puis il me dit, ça ne marche pas. Là, je dis, ben oui, ça marche, maintenant je vais vérifier, puis toutes les opérations sont good, tout est chill. Il me dit, non, non, ça ne marche pas dans le contexte que si tout est significatif, rien n'est significatif. Puis, puis c'est vrai, tu sais, c'est vraiment, vraiment ça, puis j'étais comme fuck, man. Puis, puis c'est vrai, on avait tellement mal fait notre design d'études, qu'on avait, en tout cas bref, je sais pas à quel point c'est important, mais on avait mal séparé différentes variables ensemble pour faire qu'on mesurait comme plusieurs fois la même affaire de manière indirecte, Fait que ça donnait que nos stats ne marchaient pas tant toutes. Puis, puis c'est ça le problème en entraînement. Puis c'est un peu le problème que tu as avec un programme, Sans avoir un entraîneur pour un programme, il va essayer de faire un petit peu de tout. Puis oui, il va t'évaluer grosso modo, mais il ne sait pas comment tu réagis, il ne sait pas quel cancer de stress tu es capable de faire, il connaît pas ta progression, c'est le genre d'affaire que tu prends beaucoup d'informations dans un premier workout. T'arrives dans un workout. Moi, c'est souvent ça. Ma première phase d'entraînement avec un nouveau client, c'est vraiment pas complexe. C'est juste, va te faire un programme le plus spécifique à ce que tu as besoin, mais surtout, on va ramasser une chier d'informations. Tu vas voir qu'est-ce qui progresse. Je voir qu'est-ce que aimes, Je vais voir qu'est-ce qui te motive. Je vais voir comment attaques tes affaires. Grosso modo, sur six semaines, ça va me donner assez de voir pour voir comment tu, work, comment tu plug tes workouts. Es-tu régulier dans comment tu plug? Il y a trainings que tu manques, tes affaires. Et là, on va embarquer toute la dimension comportementale. Tu sais. Puis, puis c'est ça que la plupart des gens n'ont pas. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, comment je close, ça, cette affaire-là? Bon, okay, je vais refaire le programme, le, le, le podcast sur la programmation l'autre fois. Je je voulais rendre ça un peu plus concret puis vraiment vous donner plus de trucs spécifique sur comment programmer, parce que nos jokes, oui, même si je dis qu'un programme, c'est pas important, il y a quand même une meilleure manière de le faire, ce qui qu'on va regarder de manière précise, mais je pense que le, le chiffre le plus puissant que vous pouvez avoir face à un programme, c'est vraiment pas complexe, c'est vraiment d'avoir cette vision-là à long terme, ce qui, par définition, demande une périodisation, dans un programme. et ça, c'est quand même important comme point. Euh, dernier point, à part de ça, je dirais, je, puis après ça, on va laisser ça là-dessus avec la fin de la chanson. Le dernier point qui est probablement des plus importants aussi en termes de programmation ou en termes de périodisation, c'est de vraiment vraiment bien cibler tes KPI ou tes indicateurs de performance, puis après ça, les séparer dans le temps selon une échelle logique. Je donne un exemple. J'en ai fait quand même une coupe sur le fly. Euh, ma fille qui a euh, de la misère à sentir ses fessiers, son problème fondamentalement, c'est qu'elle ne force pas bien et qu'elle est pas assez lourd, essentiellement. Fait que ça, il faut que je le décompose. Puis après ça, je le mets de quel angle? Puis ça, j'en parlais probablement un peu plus dans le podcast de programmation, mais tu sais, on fait rarement de l'intensification. En fait, moi, je fais jamais sûr. On fait ra rarement des forces un peu plus intenses ou des forces plus lourdes avec un petit peu moins de rip avant des forces plus à rip. Généralement, on fait le contraire. Fait qu'on va faire de l'accumulation avant de l'intensification, règle générale. Euh, quand quelqu'un est vraiment, vraiment drainé, qui est pété, bien raide, par exemple, juste des conseils de programmation rapide, on va tendance à faire des programmes qui sont un peu plus intenses, même si ce qui est contre-productif, mais à baisser le volume. C'est souvent plus le volume qui va coller, avec la quantité totale de travail qui va être difficile, plus que l'intensité en soi. Puis souvent, quand tu as un workout qui est plus avec intensité, ma ben, règle générale il est plus court. Fait que quand la personne passe au travers de mauvaises patches, ben, son workout est plus short, qu'elle elle a quand même des gains à le faire. Mais tu prends, mettons, tous tes indicateurs clés de performance, puis après ça, tu les décompenses, puis après ça, tu les mets dans un dans dans ordre logique de temps. Ça fait que ça, c'est vraiment vraiment important. Puis je donne un exemple plus précis au niveau, mettons, de la course à pied. Euh, on prend un coureur, par exemple. Okay. Un coureur qu'on a, le gars, il veut s'entraîner en salle parce que c'est tellement le fun. Pour vrai, c'est tellement une source de plaisir pour moi quand tu as un coureur qui vient me voir et qui me dit « Je suis fucking écœuré de faire des fucking dips, man, de faire des fucking air squats puis de faire des fucking appages. Je sais que le renforcement, c'est important, mais je suis écoeuré. » Euh, puis je pense que la plupart des coureurs bénéficieraient vraiment beaucoup d'avoir plus de musculation sans faire ça Puis pas genre, tu sautes dans ton sol à faire du big body, genre, tu te transformes lentement mais sûrement en gros gym. Genre, tu apprends à lifter, tu apprends à faire du hip thrust, tu apprends à faire du squat, tu apprends à faire des pull-ups, tu apprends à faire des push-ups, du bench parce que des push-ups, bon, les push-ups c'est super bon, tu apprends à... tous les gros lifts, toutes les grosses affaires, les plus, gros, les plus gros exercices, tu apprends à lever comme du monde, puis, tu vas avoir des gains juste à course, tu sais. Mais l'affaire avec l'entraînement en résistance puis la course à pied, c'est que dans le fond, on veut pas nécessairement que les personnes deviennent grosses pourraient en grosses qui massent, c'est souvent le contraire qu'on veut. Mais qu'est-ce qu qu'on veut, c'est avoir un gain sur la force pour que la force, on veut bénéficier. Dans le fond, c'est de la puissance qu'on veut. On veut aller faire pour que chaque foulée ou chaque pas soit un peu plus facile. fait que c'est vraiment, vraiment un ratio de puissance. Physiquement, la puissance, c'est... La masse, fois, euh, la force fois la vitesse, fait que c'est la quantité de force que tu es capable de générer, puis après ça, la vitesse à laquelle tu génères cette force-là, ça va te donner ce qu'on appelle la puissance. C'est vraiment plus la puissance qui va avoir un impact sur la course à pied de manière positive. C'est des trucs comme des sauts, de la plio, des de rhum. Sauf que de mon humble l'expérience, la plupart des coureurs manquent pas tant ben, il manque un peu d'explosivité, mais il y a d'autres affaires à travailler avant de se rendre là. C'est surtout le bassin de force qui est limitant. Sauf que le problème, encore là, c'est que c'est un peu la métaphore de joueur de hockey que j'ai faite au début, dans le sens que la force pour cette population-là c'est vraiment, vraiment pas spécifique à ce qu'ils ont besoin. Fait que tu veux pas être en train de faire ton gros fucking workout de course deux semaines avant son marathon. Ça paraît fucking logique, right? c'est tu sais, c'est ça que le monde faut pas, man. puis ça paraît tellement logique de genre, « Ok, man, et quand ta grosse course d'année, à partir de quand est-ce qu'on peut faire notre force, on va faire notre gros fond. Après ça, on va, peu importe c'est quoi le système de progression, après ça, on va faire de la force. Après ça, on va faire un peu plus, tu du gros back squat, par exemple, parce qu'on met en force là-dessus. Après ça, on va fonctionner un peu plus unilatéral, mais on va quand même rester plus au trap ou plus au charge, whatever, comme la structure, parce que c'est pas spécifique à ce que tu essaies de faire. Et plus qu'on avance, plus qu'on va devenir spécifique. Sauf que si j'ai fait un bloc de force, et après ça, je fais un bloc de force-endurance, après ça, je fais un bloc de plus vitesse, après ça, je fais un, un, un optique où est-ce que j'essaie vraiment d'avoir de la puissance maximale. Mais toutes les phases s'enchaînent dans l'une. Fait que là, ma phase 1, elle potentialise ma phase 2, qui potentialise ma phase 3, qui potentialise ma phase 4, right? Puis à ma moment donné, on se ramasse à travailler la puissance qui va être spécifique au sport qu'on essaie de faire. Mais ça, ça demande une timeline. Ça demande un engagement temporel qui est relativement long. Puis ça demande plusieurs affaires, tu sais. Fait que ça, c'est quand même important. C'est de bien cibler les différents KPI. Euh, qui peuvent être très différents. Je dire, la plupart du monde, s'entendent pour lâcher, qui est limité par ta force ou par ta capacité de tolérer du volume. On contrôle la technique, évidemment, ce que la plupart du monde limite. La technique est poussée assez fort, mais c'est souvent les deux éléments limitants. Fait que tu travailles activement là-dessus et tu vas vraiment, vraiment avoir des gains. De la même manière que en, si tu essaies d'améliorer ton cardio, ben, probablement que tu es limité par ta capacité de. <coughs> t'es souvent limité, on va, on va t'assurer la technique pour regarder le podcast simple, mais tu vas être limité plus par ta capacité aérobique totale, ta capacité à pomper et utiliser l'oxygène, ou à la distribuer aussi, ou tu vas être limité par la capacité de ton corps à soutenir un pace à une intensité précise, fait qu'après ça, de l'endurance musculaire, pour garder regarder ça ou de l'endurance aérobique, mettons, là. fait que c'est un peu le même facteur, de faut que tu travailles ton animal limitant, puis après ça, tu le périodises de manière à piquer au bon moment, fait que ça demande vraiment de s'asseoir, puis de checker tout mon truc, puis même si t'as pas de « deadline », même si tu, tu ne pas, tu n'as pas de compétition, tu n'as pas d'affaires comme ça. C'est important que tu aies quand même cette progression-là dans le temps parce que ce n'est pas nécessairement la date butoir qui va t'amener des gains. C'est vraiment d'enchaîner les trucs dans le temps. Je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Je pensais vraiment pas partir aussi longtemps. Sorry, je fais vraiment des efforts. Sérieusement, c'est même un blague. Je fais des efforts pour garder les podcasts courts. La plupart des podcasts, je pourrais les continuer. Puis Souvent même, il y a, il y a une espèce de composante, de limite que je me mets où est-ce que je me fais bon, là, dans 20 minutes, il faut que je sois parti, man. Fait que là, je vais juste comme, faire ça, là, puis je ne peux pas finir plus tôt. Fait que ça me force à être plus aussi, tu sais, parce que j'ai d'autres clients. Après, mais là, je me suis dit, ah, j'ai un peu de temps, je vais essayer d'enclencher un, puis je dépasse. Fait que je fais vraiment des efforts pour garder ça en bas du 25-30 minutes. Là, je suis 32, c'est pas ce si pire. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais vraiment essayer activement. Je ne veux pas juste bitcher, puis je voulais. Ma priorité de ce podcast-là, c'était vraiment de faire un changement de paradigme sur qu'est-ce qu'on voit normalement, dans le sens que je veux vraiment que le monde. Si tu te demandes, c'est quoi le meilleur programme, tu as perdu. T'as simplement perdu. se tu te demandes c'est quoi la meilleure manière de programmer, tu es en train de perdre aussi. Parce qu'il y a une meilleure manière de faire, mais ta programmation n'est pas aussi importante de l'enchaînement de tes différentes phases en le temps. Ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. Puis c'est la raison pour laquelle je m'en suis en ligne. Parce que j'étais écœuré. J'étais fucking écœuré de ne pas avoir des résultats avec mes clients. Puis c'était. <rire> Honnêtement, en tant qu'entraîneur, il y a probablement des choses que j'aurais pu faire beaucoup mieux, que je ferais mieux dans ce temps-là. Parce que ça fait quand même un bout que j'ai perdu le même temps. Là, tu sais, je... Ça doit faire un 10 ans que je parle de ça. Fait que je pas les connaissances que j'avais aujourd'hui. je n'avais pas la capacité à. Engager la personne dans le workout, ces affaires-là, par exemple, puis surtout technique aussi, là, évidemment, mes connaissances en entraînement ont développé dans les dix dernières années. I hope, j'espère, puis tu sais, mes connaissances ont changé un peu, mais, tu je le voyais bien que la personne a fait son workout, t'as vu dans six mois, t'es comme, oh, j'ai pas eu de gain, mais t'es comme, no shit, bro, t'as pas eu de gain, ça fait six mois que tu fais la même fucking affaire. Puis ça, c'était beaucoup poussé par le gym dans lequel je travaillais, c'était des programmes qu'on vendait, fait que t'essayais d'avoir plein de monde, puis, tu sais, je pouvais avoir genre 100-150 clients sur mon baseline, il y avait tout un fucking programme, mais le monde n'était pas suivi de manière vraiment chère. Puis tu sais, là, en ce moment, c'est une des pour laquelle j'ai mon momentum sur sa forme actuelle, ou est-ce que j'ai vraiment spiné ça sur du suivi, tu sais. Dans le sens que là, je pense, actuellement, je pense que j'ai un peu moins ou plus. Je que je le compte. Je pense que j'ai comme 40 clients total, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, j'ai juste 40 clients sur mon total, puis j'ai 40 personnes, par exemple, que je sais que eux je peux et je veux les aider. Fait que je suis ce qui se passe, puis je suis capable de savoir grosso modo sont où tu sais, une chose que je fais, que j'ai faite le matin en fait, parce que je fais ça tous les lundis, c'est que je m'assois et je check les workouts de tout le monde, un par fucking un, à chaque lundi. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui est quand même propre à faire à 1950, mon homme. tu sais, je m'assois et je check tous les trucs, toutes les étapes de tout le monde. De tout... Lui il est là, il a fait tel entraînement. Là, je vois que s'il commence à skipper des workouts, mais ben, je peux le prévenir un peu, Fireman, parce que es go? Dit, vois, est tout égal, il est « Est-ce quoi, c'est toi ajusté. y a tu des trucs qui ne fonctionnent pas. Puis tu sais, tu le vois, là, le monde commence à skipper des exercices, le monde arrête de donner leur charge. Moi. Partiellement dans le mois de novembre, en ce moment, c'est un peu plus rough, là, Mais bref, 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 Ça pourra pas se faire en Fait que je vous laisse avec la fin de la toune. Si vous avez aimé ça, les podcasts, vous allez adorer les fucking emails. Je tombe sur un en ce moment. Je vous laisse le lien en description pour vous inscrire. Allez checker ça si vous aimez ça, les podcasts. Parce que c'est les emails, c'est stéroïdes. Simplement dit de même. Fait que je vous laisse avec la fin de la toune, tout le monde. Puis on se reparle bientôt, j'espère, pour une phase 2 sur comment programmer réellement. Celle-là va être vraiment, vraiment sur la programmation. Sur comment un workout de manière précise. Et on se reparle. Sous-titrage sure,